0: ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal Mica Luna. Yo soy Mica Luna y te doy la bienvenida. Ya si tú eres uno de mis seguidores, pues sabes que eres un Mica Lovers de corazón. Así que te invito a que me estés escuchando y me sigas en este canal y en mis diferentes transmisiones, ya que veremos y tocaremos diferentes temas de las etapas de nuestras vidas, desde el pasado, presente y futuro. Y si se puede sanar, ¿por qué no aventarnos ese viajecito de una vez por todas? Bienvenidos al mundo de Mica Luna. Hola, bienvenidos una vez más a un podcast con Mica Luna y esta vez te voy a traer un tema súper interesante el cual la verdad ha dado mucho auge y mucho de qué hablar y yo creo que nunca va a terminar de qué hablar. Hablemos de los signos del Zodíaco. Sabemos que tenemos 12 casas para empezar y que cada uno de los signos tiene una característica que lo hace único y diferente. Puedes tener habilidades, pero también hay desventajas en cada uno de nuestros signos. Pero yo más que desventajas, veo como oportunidades de crecimiento una vez que ya te conozcas. Recuerda que no solamente puede ser un signo, sino solamente tienes, tienes el signo único regente y el signo ascendente. El signo regente, te voy a poner un ejemplo, en primera persona voy a ser yo. El signo regente es Tauro, yo soy Tauro y mi signo ascendente es Escorpio. ¿Cómo saco mi signo ascendente? Bueno, te invito a que entres a la página de Facebook de Mica Luna vidente y ahí están unos posts donde yo puse todos los ascendentes de cada uno de los signos por fechas de nacimiento y por horas de nacimiento. Tú, para poder ubicar tu signo ascendente, tienes que entrar a mi página y vas a localizar esas plantillas. Localizas tu signo regente, que en este caso si es Tauro, si es Cáncer o Libra, te vas directamente a esa plantilla y checas tu hora de nacimiento con tu fecha. Ahí vas a poder sacar tu signo ascendente. ¿Qué es nuestro signo ascendente? El signo ascendente es lo que nos hace únicos y diferentes a los demás signos. Te explico. El signo de Tauro, por ejemplo, sabemos que es terco, que es bueno para generar dinero, que se mueve el hombre un poco más lento y la mujer es más rápida. Pues bueno, en este caso eh, lo que vas a tener que ver es de que en el signo ascendente es como la cerecita del pastel, yo siempre le he dicho. Es lo que nos marca diferentes. No es mismo un Tauro ascendente a Leo, un Tauro ascendente a Virgo, un Tauro ascendente a Piscis, un Tauro ascendente a Cáncer hace completamente la diferencia. Es como una mezcla y al final el resultado es lo que hay, o sea, literalmente lo que tú eres. El signo ascendente ha sido por mucho tiempo como muy de ser, como dejado fuera de control. El contenido que ahorita hay en las redes sociales es muy, uh, no es, eh, de ser, o sea, no es certero, es bastante triviado. Lo que sí es que te puedo decir que aquí con Mica Luna, aparte de tener oráculos y aparte de tener libros, y por eso es que me ven con la computadora aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo varios de mis archivos de los cuales yo he colocado en la plataforma de Facebook para que pues, ustedes puedan entrar sobre todo a las compatibilidades de cada uno de los signos. En este caso te explico, y aunque no lo crean, el escorpión, el que es el enemigo de todos los del zodiaco, tiene más de nueve compatibilidades del 95% en el amor. Que los eh, han mencionado que los escorpiones son complicados, sí se lo son, pero son fáciles de amar, ya que los escorpiones varones les gusta mucho las lágrimas de la mujer amada, y eso porque se sienten protectores. El hecho de que la mujer necesite la protección de un escorpión, esto es lo máximo para el hombre. Pero una mujer escorpión te va a hacer vivir una montaña rusa, o sea, de arriba hacia abajo te va a traer con su geniecito, pero sobre todo son personas analíticas, son personas que les gusta la inteligencia y que este signo se suele desarrollar mucho por lo que es las habilidades del ocultismo, del satanismo, o de otras cosas más arriba. ¿Por qué? Porque del linaje de los designos de agua, de eso se trata, de las habilidades que ellos poseen por decreto y que pueden llegar a desarrollar y a manifestar. Pisces es el sanador del zodiaco y cáncer, bueno, cáncer yo siento que es el intuitivo del zodiaco. Es el que más intuye las cosas, el que no se va por el razonamiento, sino por la intuición. Pisces también se fía mucho del de su intuición, para nada mete el razonamiento, para él la intuición es ley y así se queda. Y miren que a Pisces no le falla la intuición. En los signos de fuego estamos hablando mucho en el aspecto de que ellos pueden ser volátiles o muy dados al, ego, al egoísmo, a ser muy egocéntricos, y eso también va a depender de Leo. Por ejemplo, Leo puede ser ascendente a Libra, Leo puede ser, puede ser ascendente a Virgo, Leo puede ser ascendente a Cáncer, a Escorpión, a Libra, etc. Todo va a variar de tu ascendente, por eso no nos podemos encasillar a que un Tauro es nada más comer, dormir, y vivir como torito enamorado. No, la neta, déjenme decirles, quienes hayan crucificado así mi signo, les voy a dar en todetita la mauser, porque no es así. Somos el signo más trabajador y el signo más materialista del zodiaco Sabemos que Venus no es solamente para el amor, sino que Venus también es para el dinero. ¿Y por qué te estoy explicando así como que un poquito así como que suena como a chorizo y con quesito y todo el rollo? Bueno, es porque aquí también te voy a estar enseñando en cada uno de, bueno, a partir de este podcast, te voy a estar enseñando de cada uno de los signos del zodiaco sus compatibilidades, qué rango tienen de compatibilidad y con qué signo, y sobre todo los planetas. Algo que no te han inculcado y que yo siento que es muy importante es que sepas y conozcas cada uno de tus planetas. Y te voy a mencionar uno que es el Coco de todos, y es nada más que el planeta Mercurio. Mercurio rige a Géminis. Mercurio este año tiene cuatro subidas retrogados. En esta semana, bueno, este podcast lo vas a ver después, pero en la, en el, ahorita que lo estoy grabando en esta semana, este estado lo, lo estoy grabando el 28 de abril, por favor, para que lo capten. Está grabado el 28 de abril, cuando salga pues ya no vamos a hacer el 28 de abril. Pero en esta semana, nuestro querido Mercurio. Se de, después de estar en dúo dinámico con Tauro, ¿qué significa dúo? Bueno, Mercurio estuvo en dúo con Urano. Urano es el planeta también del crecimiento, de la evolución y de la inteligencia. Y con Mercurio hace lo que es la comunicación. En este caso, después de haber trabajado en Tauro, se pasa a su signo que es Géminis. Géminis es regente de Mercurio, lo que significa que vamos a esperar nada más unas cuantas semanitas y Mercurio empieza a hacerse retrogado. Todos le tenemos miedo a Mercurio retrogado. Te voy a explicar que esto no es porque se siente la energía pesada o densa. Simple y sencillamente cuando un planeta se coloca retrogado es porque el planeta ya te está retando a hacer lo que no hiciste por las buenas. Cuando el planeta no se encuentra retrogado dice ok te puedo regalar esto, esto y esto para que hagas esto y esto y esto. Hablemos de cambios, hablemos de trabajo, hablemos de amor, hablemos de dinero. Pero una vez colocado retrógrado, Mercurio lo que hace es bloquear la comunicación, malinterpretar la comunicación y, sobre todo, hacerte las cosas más difíciles de lo que tú creías que no podían ser. Entonces, ahorita en esta, en, en esta semana ya este, después de pasar tantos días de no tener planetas retrógados, ahorita se encuentra Saturno. Entonces, aquí tengo diferentes tarjetitas de las cuales hablamos de cada uno de los planetas y cada uno también de los signos zodiacales. Me gustaría, la verdad, cambiar mucho la dinámica porque casi siempre todos empiezan con los signos del zodíaco y la verdad es que no es lo que yo siento que tú debes de necesitar. Tienes que aprender a una vez identificado tu signo zodiacal, identificar inmediatamente tus planetas. Te voy a poner un ejemplo. Tauro, ahorita yo soy regente de Venus, pero Venus no se encuentra conmigo. Ahora Venus va a hacer conjunción con Júpiter en el día del eclipse, que va a ser el 30 de abril, eclipse de luna y eclipse de sol. El eclipse de luna entra por Tauro y el eclipse de sol entra por escorpión. Estas dos energías van a estar posicionadas en el grado más alto energético y estamos hablando dos dos signos que son muy buenos para materializar a base de trabajo y generar economía a base de trabajo. ¿Por qué lo sé? Porque estudio los signos zodiacales. Así de sencillo. Bueno, porque estudio la, la astrología, ¿verdad? Te recuerdo, Saturno va a estar ahorita en lo que es en retrógrado y nuestro planeta Saturno nos trae lo que es la forma del alma, la sabiduría, la limitación, la justicia, el maestro y el karma. Cuando está retrógrado significa que tú tienes que buscar tu forma del alma. ¿Cómo la vas a buscar? Pues siendo consciente, analizando y sobre todo dejando esas caretas como que no... Acuérdate que también estamos en la era de acuario y en la era de acuario nos están pidiendo que seamos tal y como somos y no que estemos con una máscara o sea, nos piden nuestra verdadera esencia para seguir creciendo. Ahora es también el planeta del alma. Esta comunicación tiene que ver contigo. Ahora el planeta estando retrogado, pues te va a hacer como que mucho sentimiento, mucho ruido en la que es la, en la cuestión de tus sentimientos, en el deber ser y sobre todo en no entrar en un conflicto de doble moral. ¿Por qué doble moral? Porque está la palabra el karma. Yo, muchos me han preguntado, que ¿existe el karma? Ya les dije que no. Ya les dije que no. Si tú te arrepientes de algo, inmediatamente ese va a ser tu karma porque algo vas a tener que pagar porque tú así lo decretaste de que tú eres culpable de algo. Por eso digo, lo repito, yo hasta ahorita no me siento culpable de nada. Yo no siento que tenga un karma. Yo no siento que estoy pagando absolutamente nada porque estoy segura y firme de lo que estoy haciendo. Así que en esto no me lo a Saturno. La sabiduría. La sabiduría viene no solamente de la inteligencia y del estudio, sino también de lo que vamos aprendiendo en la vida. Entonces, esto también Saturno te lo va a estar retando en el transcurso de estas semanas. La limitación. Las limitaciones que tú tienes colo la limitación que tú tienes que colocar en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, etc. Aquí es de poner límites. La justicia. La justicia la va a estar trabajando en que si quieres lo justo, muy bien, es autoanalizándote y analizando la contraparte de que si es lo justo, pues va a ser lo justo. El maestro es lo que nos va a estar enseñando este planeta mientras esté retrógado y sucesivamente sí se la va a ir llevando cada uno de estos planetas. Acuérdense que hemos logrado tener desde seis hasta, sí, más bien desde cuatro a, a seis o cinco planetas retrógados al mismo tiempo. Entonces, este año no va a ser la única. Aparte, recordemos que a partir de este mes, que es el mes, eh, bueno, a partir del día 30 que sucede el fenómeno del eclipse de luna y eclipse de sol, de aquí en adelante se van a desatar todos los eclipses lunares ya dios por haber y siempre van a estar cayendo en las energías de Tauro y Escorpión. Te preguntarás, ¿por qué nada más en Escorpión y Tauro, Mica? Bueno. En la luna de sangre el año pasado sucedió algo que no había sucedido durante hace mil años, y es que por primera vez la, esta energía de Tauro y Escorpión se atraparon en esta luna de sangre en octubre. Esto tenía que pasar porque pues hace 600 años que no pasa y ahora tiene que pasar. Así de sencillo. Y por ende, todos los efectos que tengan que ver con los eclipses van a estar pasando en estos dos signos del zodiaco. Aparte, en mi página puedes ver cada uno de los rituales para jalar energéticamente estos dos signos que van a estar posicionados muy bien por las transiciones tanto de los eclipses, las lunas, aunque las lunas pertenezcan a un signo, van a estar regidas por la energía de Tauro y de Escorpión. Escuchemos ahora que también eh, les comentaba regresándome un poquito que me perdí de contexto, es el signo regente y el signo ascendente. Ok, y sobre todo, ya una vez que los tengas identificados, vas a identificar con tus planetas, porque tienes que enseñarte, si no te enseñaron con mucho gusto, aquí lo vamos a poner en práctica, a trabajar con tus planetas, porque esto te va a ayudar a manifestar muchas cosas de las cuales quieres. Por eso es que a veces no se nos cumple lo que queremos, porque no sabemos cómo trabajar. Entonces, aquí te vamos a enseñar cómo. te me había mencionado que yo soy Tauro. Tauro regente de Venus. Venus ahorita no está conmigo, pero está Urano desde hace ocho años. Todavía le suma seis años más a Urano en mi casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, de aquí, que ahorita yo traigo dos planetas en el signo de Tauro. En mi signo ascendente, que es escorpión, traigo a Plutón y a Marte. Estos dos, ya tengo cuatro planetas conmigo. Cada vez que estos cuatro planetas estén en movimiento, yo tengo que checar si uno de estos planetas hace dúo, hace alineación Hace cuadratura o sube retrógrado, porque sí pueden llegar a manifestarse los cuatro planetas en retrogación y dejar al signo completamente solito. Y ese es un reto para un para ese signo que es de crecimiento a tope, o sea, no tiene límites. Te leo las características Marte. Marte es el es el deseo, es la ambición, es, el, es la acción vital, la energía sexual y lo impulsivo. Por eso cuando les eh, les comento que si tenemos eh, deseos muy impulsivos cuando Marte sube a estar a otro planeta o se coloca en un signo bastante, como por ejemplo en el signo de Leo, en el signo de Virgo, suele hacer mucho lo que es impulsivo y sobre todo ver primero por sí mismo. Esa energía nos empieza a nosotros a afectar y a comportarnos impulsivamente o a tomar decisiones muy impulsivas que después nos arrepentimos, decimos ya la cagué pero no importa, o sea, lo podemos arreglar. Ahora, eh, es Plutón y es este Marte, Plutón, aquí te lo tengo, y Plutón es el poder y la evolución, la eliminación, la destrucción, la regeneración, la pasión, la transformación y lo psicológico. Es por eso que eh, Escorpión es muy a, a trabajar psicológicamente con las personas. Muchas de las veces me han comentado a mí que es que a mí un escorpión me rompió el corazón y es que el escorpión lo hace sin querer porque una vez estando en una relación, el escorpión lo que hace es mirarse como en el espejo, estar reflejándose o dejar que la persona se refleje en él. Al mismo tiempo que va conviviendo en una relación amorosa afectiva, lo que hace el escorpión es estar viendo tus debilidades y tus, obviamente, este, tus desventajas. Cuando tú eres desleal o traicionas, o algo sucede que no le parece bien al escorpión inmediatamente actúa es por eso que se le llama el vengativo del zodiaco porque no se espera y sabe perfectamente en qué lugar y a qué hora llegarte ¿por qué? porque ya te ahora sí que siempre el escorpión es, ofrece su hombro para que llores y te desahogues pero al mismo tiempo está captando en dónde eres débil y para ende lo va a utilizar en tu contra no es que el escorpión sea malo simple y sencillamente esa es su naturaleza otro de los signos también que ha sido muy comentado es Géminis. Géminis es el dos caras y es que la verdad hemos hecho a Géminis mucho de menos, pero la verdad Géminis es el comunicólogo del zodiaco. Por eso es que posee a Mercurio, porque Mercurio es de la comunicación. Cuando a Géminis se le pone Mercurio retrógrado, se le dificulta más ser comunicativo con las personas y tiende a ser más explosivo y más vulnerable a cualquier cosa que no le parezca. En este, caso, los perdón, en este caso los Geminianos lo que tienden a hacer es que sus dos caras sirven para trabajar, para trabajar ya sea en lo que decidan perder el tiempo y en lo que decidan absorber el tiempo. Las habilidades aquí en Géminis es que Géminis sí es completamente mutable y adaptable, por eso es que cuando cae en una zona donde hay diferentes signos, lo que hace Géminis es fijarse cuál es el mejor o cuál es la mejor para reflejar también un, espe un espejo y estar absorbiendo las habilidades de la otra persona. Y si las necesita en debida situación, saca las habilidades que aprendió de ese signo en el cual pues tomó la información. Eso es una ventaja que yo siempre les he dicho a los geminianos, que no se me agüiten, que es algo bueno, y que siempre es algo por lo que no se deben como de sentir menos, si les dicen también que son muy volátiles. Sí lo son y pueden llegar a cambiar mucho de... De, de parecer de la noche a la mañana, pero es parte de su naturaleza. Pero tú todo lo que le puedas comentar o decir al, al geminiano, tenlo por seguro que lo va a procesar y te va a arrojar un buen consejo, pero nunca se le va a olvidar la palabra, ¿te acuerdas que te lo dije? Si ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Entonces, eso también es darle un buen poder a, al geminiano. Vamos con otros planetas y el planeta es Urano. Este planeta Urano ha estado en el signo de Tauro y va a seguir durante seis años. Urano es el planeta de la ciencia cósmica, es lo universal, la, sabidu la sabiduría, lo desconocido, eh, lo desconocido e ilimitado, la religión, la rebelión, los cambios inesperados y la libertad completa. Porque estamos hablando mucho de esto porque Tauro durante casi dos años junto con Escorpión van a estar evolucionando y van a estar cambiando, no siempre se van a estar quedando casi, bueno, casi como decir como de por decir hace ocho años, ¿no? Que, que el Tauro no ha podido estar en constante Está, es como en constante stand-by, siempre Tauro va a estar buscando cambiar, 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 que para él no es normal, no le agrada y no le gustan los cambios, pero sí se adapta a regañadientes. Entonces, al tener al planeta Urano, pues está trabajando su sabiduría, está trabajando lo desconocido y sabe que no hay límites para ello. Lo desconocido puede ser en cualquier tipo de tema. También lo que es la, la originalidad. Esto es lo que define mucho a los Tauro. Tauro siempre se muestra tal y como es, como es en su casa, como es en el trabajo, como es en el rancho, como es en, el, no sé, con las amistades. Si tú me estás diciendo ahorita, no es cierto, Mica, yo tengo un Tauro y no es así. Bueno, hay que checar su ascendente, por eso les platiqué desde un principio los signos ascendentes. Los signos ascendentes hacen la diferencia. Entonces, en este caso, los Tauros van a estar en constante movimiento de crecimiento y sobre todo en cambios. Por eso yo les he recomendado a los tauros que no son, eh, digamos, que son Tauros que venden piñas, ¿no? Que cuentan mentiras, que son falsos o son falsas, o tratan de, de hasta de comprarse sus propias mentiras. Esos Tauros no son los que van a tener, digamos, que las buenas, pres... ahora sí que los buenos resultados. Por eso es que Urano va a estar, te tiene como en libertad completa de poder, de poder elegir los caminos que tú quieras y trabajarlos al ritmo que tú quieras. También tenemos el planeta Júpiter. Júpiter, acuérdense que el día 30 va a ser dúo con Venus, entonces Júpiter viene siendo nada más la mente superior, los mundos lejanos, la expansión, la espiritualidad en la materia y las opciones, así como el, ben, el gran beneficio y la fe definitivamente este día vamos a trabajar el día 30 que es el eclipse de luna y de sol vamos a trabajar mucho con nuestra fe vamos a trabajar mucho con nuestro beneficio ese beneficio puede ser el beneficio de la duda o también si quieres el beneficio de la verdad, pero mucho pero aquí nada de beneficio de la espera aquí no hay esperas, las opiniones aquí tú tienes que tomar muy en cuenta que por ahí yo leí en una en un apartado en, un, en, un, en una publicación de, de otra persona que decía no tomes no tomes eh, cuestiones, no, no tomes consejos constructivos de una persona que no ha construido, pero aquí en mi caso, no, bueno, yo en, en lo particular, yo Mica Luna, no considero que todos a fuerzas tienen que construir algo para tomarlos en cuenta, siempre, o sea, yo siento que las, que era sí que las opiniones son buenas, y si las quieres tomar, qué bueno, y si no, las puedes hacer de lado, no importa si la persona construye o no construye. La espiritualidad de la materia. Siempre eh, esto de la espiritualidad de la materia es sobre, puedes caer a lo mejor en estas preguntas de por qué estoy aquí, cuál es mi misión, eh, qué es lo que estoy haciendo, qué voy a hacer a futuro. Eh, todo esto es lo que te va a caer en esta en este modo de la espiritualidad. La expansión, expandirte no solamente en el grado psicológico o emocional o de que tengas varios ganado, no. No, 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 vamos a hablar de varios ganado. Estamos hablando de que la expansión tiene que ver completamente en lo material, económico, viajes y sobre todo si tú quieres seguir creciendo, ya sea en tu estudio, en tu trabajo o en lo que estés emprendiendo, este es el momento para estar creciendo. Mundos lejanos. Los mundos lejanos quiere decir cuando perdemos un poquito los pies del piso y empezamos a imaginar muchas cosas. Me comentaba una clienta que ella es Géminis y me dice, Mica, es que yo soy una persona muy imaginativa, o sea, no sabes, yo apenas me hago novia de alguien y pienso en cómo me voy a casar, este, cuántos hijos vamos a tener y todo este rollo, cuando mi pareja es Capricornio, mi pareja es Capricornio, es completamente que me jala y que me dice, oye, espérate, espérate. Apenas estamos en esta relación, hay que disfrutarnos, hay que llevar las cosas con calma y eso es también lo que vamos a estar hablando en los siguientes podcasts, ¿no? En las compatibilidades que hay con estos signos y cómo pueden llegar a trabajar con ellos. Pues es que me interesa que conozcan sus planetas, que conozcan los planetas para que sepan trabajar con ellos y cómo pueden llegar a influir en nuestra vida y energéticamente hablando. Ya les había comentado a Saturno y ahora va Venus. Venus es el que va a hacer la conjunción con Júpiter el día 30. Venus es el amor consciente. Perdón. Sabemos que Venus está súper bien clasificado que es el planeta del amor. Yo les voy a decir a ustedes, ¿quién fregados les dijo que era el planeta del amor? Cuando me contesten les voy a contestar. Bueno, como estoy sola me voy a contestar yo. Pero el planeta Venus no solamente es del amor. Es del amor consciente, es ser consciente de lo que estás haciendo, de lo consciente de que estás en esta relación y por qué estás en esta relación. Consciente de que te vas a casar y por qué te vas a casar. Y no es que significa que estés viéndola todo este, con cabeza fría. Simple y sencillamente te está diciendo Venus que, te, que seas consciente para que después la queja no vaya a ser con que yo no sabía. Es el sentimiento. Los sentimientos, pues... La verdad, ahí es como que yo difiero, porque dicen, bueno, Mica, entonces, ¿por qué si Venus es el planeta de los sentimientos? ¿Por qué Tauro no es sentimental? Porque Tauro sabe perfectamente cómo trabajar con su planeta y sabe que su planeta es el de dinero y el de las posesiones económicas y es donde lo más do lo trabaja, menos en el amor. Ahí es donde no lo toca. Cuando Venus se pasea en los demás signos del Zodíaco, <coughs> Que si se posiciona en Acuario, que si se posiciona en Pisces, si se posiciona en Sagitario, en Capricornio, que recordemos que hubo como casi seis semanas que Venus hizo alineación, dúo, cuadratura en el signo de Capricornio. Entonces, todos andábamos viendo nubes, veamos el amor por todas partes, porque Capri es lo que ve, ve amor, trabajo, dinero. Amor, trabajo, dinero. Amor, trabajo, dinero. Y así se la lleva. Entonces, eso, pues, afecta. La neta, sí afecta. Entonces, Capri, ya bájate con Venus porque nos estás afectando. Las relaciones. Las relaciones pueden ser de amistad, de amor, de amantes, de tener tu capilla, de tener tu ganado, lo que tú gustes si quieras, pero dicen... Mica, es que no entiendo por qué los Tauros no tienen relación, porque Tauro no las está buscando. Tauro lo que está buscando es generar lo material, porque siente que así tiene seguridad. Los linajes de tierra siempre van a buscar la estabilidad, ya sea mediante lo material y lo económico. Pero en el amor, dudo mucho. Si hay por ahí uno perdido, por favor, regrésate al rebaño, bienvenido, vente a nuestro clan. Para que ya no sufras, digo yo. La armonía. Eh, los signos aquí regidos, aparte, no Tauro no solamente es el, re, el regido por Venus, también Libra es regente de Venus, estos dos, entonces cada vez que Venus ande trabajando, también tanto Tauro y Libra se ven afectados, ¿por qué? La armonía aquí tiene que ver mucho con el signo de Libra, acuérdense que Libra está buscando siempre el equilibrio, Libra siempre su palabra es, es que yo no quiero problemas. Yo quiero vivir tranquilo, feliz, que nada me atosigue. Y es cuando yo le digo, tírese del periférico de la juventud, mide 10 metros y si se salva, pues pásese a un carro, ¿no? Porque la vida no es perfecta. Pero Libra es el de la balanza, es el justiciero, es el abogado del zodiaco. Por eso tiene que estar buscando la armonía y la armonía la maneja con su balanza. El arte y la belleza sí entran en estos dos signos. Siempre Tauro va a estar viendo ¿Qué puede hacer de arte y qué puede ser la belleza? Cuando en automático Libra lo que dice, eso es belleza, eso es arte. Mientras que Tauro dice, yo puedo hacer arte con eso, yo puedo hacer belleza con eso y de eso puedo hacer lo material y puedo hacerlo económico. Por eso aquí vienen las posesiones y el dinero. ¿Por qué? Porque esto es en lo que Tauro se va a fijar. Libra lo que hace que en vez de fijarse en lo que es en el dinero o en la posesión, se fija más en buscar su estabilidad en donde no hayan problemas, donde no hayan reclamos, en donde pueda él estar, porque de hecho eh, Libra no sabe decir no, por eso Libra tiene muchos problemas con esto de poner como límites en su vida, o poner como que muchas cosas en su lugar, porque el, el no decir no, pues no está colocando límites en su vida. Entonces, esto lo va a estar afectando a Libra a cada rato. Por eso, por eso es nuestro querido, este bello eh, abogado del zodiaco Aquí también tenemos, este hay signos de los cuales no han comentado y me han dicho, Mica, es que de este signo no hablan, de este signo tampoco, eh, no se preocupen. Vamos a hablar del signo de Aries. Aries, tú tienes dos dos características aquí y tengo a Aries mujer y a Aries hombre. Eh, yo leí, yo veía en un, eh, en un contenido de otra persona que también estudia astrología y decía, yo estoy harta de que clasifiquen la astrología en hombre y mujer. Bueno, mija, entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que seamos todos únicos o qué? No podemos. Para empezar, la, eh, el esto de mujer y hombre, yo creo que es un tema muy discutido, y hasta en el en el zodiaco está muy bien definido. No lo puedes quitar. Por más que, por más que estudies astrología, siempre te va a mostrar, mostrar características de hombres y características de mujer. eso es el punto número uno. Punto número dos, para empezar también aquí, pues para ver las compatibilidades necesitamos que haya dos diferentes partes. No significa que andes con una mujer, o sea, que tú andes con una persona de tu mismo sexo, no significa que va a pensar igual, sino que esa persona se va a estar manifestando, perdón, vamos a ver acá, se va a estar manifestando de, a tal grado como un hombre o como una mujer, independientemente del sexo que sea. Así que usted, siga mis consejos. Ok, eh, hombre Aries, el hombre Aries es, volunt es eh, voluntarioso, valiente, pues, eh, de una pose muy notable, dinam eh, tiene dinamismo, ama el riesgo y las velocidades y desprecia el dolor, como todos yo creo, ¿verdad? Pero bueno, es sincero, pero su pasión le consume tan rápido que está que esta no tarda en convertirse en cenizas. O sea, literalmente, el hombre escorpión, la pasión se la come en caliente, la relación se la come en caliente, todo lo que sea es en caliente. ¿Por qué? Porque Aries, a, a, para empezar, es el primer signo de zodiaco y no está como que para esperar las cosas. Aries es un signo por el que se caracteriza que aparte es un signo de fuego, que es el primero, que aquí tenemos el sol, y te voy a decir, el sol es es el espíritu, es nuestro ego, es la individualidad, lo masculino, la esencia, el ser y la creatividad personal. Por eso todos los signos que estén regidos por el, por, por el sol, que obviamente más adelante también te lo voy a explicar, va a tener mucho que ver con la espiritualidad, con el ego, que son individuales y sobre todo que tienen la parte masculina. ¿Por qué? Porque la luna tiene la parte femenina. Estas dos combinaciones también son muy buenas porque ahí puedes checar que si tú eres Sagitario Ascendente Sol y Leo Ascendente Luna o ETC o como te las más ardiendo, no sé. Pero aquí es empezar por lo básico, chicos. Necesitamos lo básico para poder entender lo avanzadito o lo intermedio. Ahora la ciencia y el ser y la creatividad. Todos los que son regidos por el sol son muy creativos, súper creativos y siempre van a estar buscando cómo obtener economía. Ya vimos que Aries es uno y Leo ni se diga, porque por si no sabías y te lo informo, estamos en el año chino del tigre, lo cual le pertenece a Leo, o sea, traducido aquí en México. Es el año del, de Leo. Entonces, Leo va a estar marcando mucho la economía este año. Si tú eres signo Leo o ascendente a Leo, pues ya sabes lo que te espera. Sobre todo, recuerda que tienes que ser creativo. Recuerda que hay veces que tienes que dejar cosas soltar porque eres muy posesivo y te gusta que todo gire a tu alrededor y no se puede, la neta nomás no se puede mujer Aries, aquí tenemos las características de mujer Aries y dice dotada de energía y resistencia se conduce con rectitud y rigor en la vida, o sea una persona que no va a cambiar así de la noche a la mañana, por más que tú le pidas perdón, perdón le mandes un ramo de flores de floras ¿eh? de flores pero si le mandas ya una cartera llena de billetes, me cae que ahí sí ya te perdona. Entonces, para ella el peligro reside en los grandes choques efectivos. Es apasionada con sentimientos profundos y duraderos. Por eso son uno de los signos que no soporta la deslealtad. Por eso inmediatamente, bueno, no la deslealtad, más bien los engaños, ¿no? Porque lealtad es otra cosa y engaño es otra cosa. Pero bueno, aquí el signo de Aries es lo que menos va a estar este, permitiendo, ¿no? En este caso, una vez que Aries es identificado, que tú identifiques que eres Aries, identificas tu signo ascendente y e, inmediatamente vas a identificar qué planetas están rigiendo a Aries y vas a poder saber qué es lo que vas a contribuir a tu persona. Por eso lo, yo los rituales que les llego a colocar... No solamente les pido que investiguen las características de su signo, las características del ascendente y asimismo las características del planeta de cada uno de los signos que los están regiendo. Acuérdate que tú vas a pasar de tener a dos a tres hasta cuatro planetas contigo. También vamos a ver mucho, por ejemplo, uh, de las más preguntas eh, comunes que me, que, me, que me dicen y que me platican, Mica, ¿cuáles son las mejores combinaciones de amor? Definitivamente no hay una combinación perfecta. Simple y sencillamente recuerda que las compatibilidades se hacen um, como más bien como una guía, no quiere decir o, o un vínculo un medio, pero no significa que la persona por ser determinado signo quiere decir que no te convenga. Al contrario, yo te invito a que si la persona te gusta independientemente de su signo zodiacal, pues no tiene por qué haber un porqué. O sea, un pero, vaya, para que me, para que me entiendas, para que me, me... Ahora, si tú todavía no has visto eh, mis videos en, en Facebook, en Facebook estoy como Mica en una evidente, y ahí hice un video sobre también las compatibilidades y las llamas y las almas gemelas. Que, por cierto, este es un tema también que vamos a estar tocando y que es muy importante que ustedes sepan porque les va a ayudar también a saber si todo... bueno no todos, todos tenemos lo que es la alma gemela, pero la llama gemela no todos la tenemos, y ahí pongo los porqués y los explico, pero no se preocupen, en otro podcast también vamos a tener información sobre las llamas gemelas y las almas gemelas, que también es algo súper muy estudiado, y este, básicamente estamos hablando de personas que sean fin a ti, porque la alma gemela donde queda la puedes encontrar, pero la llama no, porque no todos la poseemos y no todos la tenemos ahora, en los signos también vamos a estar hablando sobre lo que son eh, lo que es más compatible en el amor, por ejemplo eh, los que tienen digamos el 90% en ello, estamos hablando de Géminis Virgo, Aries Libra, Tauro, Tauro, yo creo porque muy apenas se toleran y se soportan Escorpión Tauro Acuario Tauro Leo, Leo, Cáncer, Tauro, Libra, Capricornio, Capricornio, Cáncer, Virgo, Capricornio, Sagitario, Capricornio y Capricornio, Cáncer. Esta es una base con la que vamos a comenzar porque es este, no quiere decir que esta es eh, ya la definitiva, ¿no? Géminis y Virgo, por ejemplo, si yo me voy aquí a las, a las informaciones de cada uno de ellos, aquí yo tengo lo que es eh, a Géminis y tengo a Virgo, que están aquí. Les voy a buscar aquí rapidito, rapidito, rapidito. Ok. Eh, Virgo. <coughs> Se me quiere salir. Bueno, vamos a buscar uno que esté más así, más, más rápido, ok. Ok, Géminis y Virgo, aquí están. Voy a leerles las características de Géminis y Virgo que son compatibles en el amor. Y vamos a sacar una conclusión para que vean aquí cómo vamos a estar haciendo la dinámica. Ok, es Géminis. Géminis, eh, bueno, hablamos de que es una persona nerviosa, una persona impulsiva. Este, se toma, eh, ¿cómo se dice? No se toma nada a la tremenda, o sea, nada se lo toma así como que... No se lo toma tan personal, pero tampoco no lo deja pasar de largo para que me entiendan. O sea, de todo modos se queda con el corajillo. Se adapta fácilmente a las circunstancias. Por eso es que ellos muy fácilmente con sus dos caritas pueden adaptarse a cualquiera. Mientras una trabaja, la otra se adapta. Eh, también dice... Se, eh, sin permitir que nadie le estorbe, vive eh, instante por encima de todo, claro que sí, siempre Géminis va a ir por encima de todo y por encima de todos, eso que les quede claro, corteja con desenvoltura, gracia, encanto y despreocupación, Géminis definitivamente es muy segura o muy seguro de sí mismo y es por eso que no le tiene miedo a las relaciones, si se da qué bueno y si no, pues no pasa nada, o sea, tal y cual como muy amigos como siempre, Virgo, las características de Virgo es minucioso, preciso, atento a los detalles, razones por las que más ingiere más poder. Busca el orden a la medida, o sea, definitivamente Virgo, estamos hablando de que Virgo es una persona súper posesiva, es una persona que le gusta a la perfección. Los detalles tienen que ir adornados con fechas, con listones, con números, con colores, si no, las cosas no se hacen aquí con Virgo. La lógica, ante todo, es lo que utiliza Virgo. Virgo es el menos que utiliza la intuición. Hace de él un trabajo, ex él un trabajo ex excepcional y claro, porque a Virgo siempre está buscando la perfección. Entre los nativos de este signo abundan los solteros, ya que son personas desconfiadas y exigentes, como lo acabo de decir. Virgo es sumamente exigente y así como lo es exigente en el trabajo, lo es en la casa, lo es en la familia y es en las relaciones. La única persona que le, aquí hasta ahorita le puede aguantar, pues definitivamente estamos hablando de Géminis. ¿Por qué? Géminis vive al instante. Géminis es gracioso y es divertido, lo cual Virgo no lo es, entonces estamos hablando de que pues, pueden ser compatibles porque uno le aporta al otro, de eso se trata la compatibilidad de poder aportarse lo que a uno u otro le falta y hacer como un complemento. No decir, no, mica, es que Géminis con sus dos caras nomás no lo aguanto. Bueno, Virgo, ¿y a ti quién te aguanta? Porque a ti te gusta estar midiendo a las personas, te gusta estar juzgando, te gusta estar viendo si el piso, o sea, Virgo literalmente puede pasar por tu casa y pasar el dedo así y decir, está sucio. Oye, pero acaba de pasar el trapo, está sucio. O sea, ve, está sucio, o sea, tengo una palomita aquí, un, o sea, yo creo que la tendríamos que ver con un microscopio, ¿no? Porque así es como ve las cosas Virgo. Aparte, lo que sí, Virgo es excelente su trabajo y da muy buenos resultados, o sea, muy buena economía Virgo va a estar generando. Muchas de las mujeres de Virgo son proveedoras de su casa y al revés que Géminis. Pero no quiere decir que Géminis no sea trabajador, simple y sencillamente a Géminis le gusta disfrutar de la vida, le gusta disfrutar de sus cambios, por eso por encima de todo le gusta ser muy desenvolvente con las personas. De hecho, Géminis tiende a tener más amigos que Virgo, Virgo tiende a estar muy aislado precisamente porque mide las amistades, mide el amor, mide las, o sea, todo, 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 todo tiene que entrar a tela de juicio con Virgo. Entonces, si ¿sí tienen compatibilidad, claro que sí, porque ahora sí que Géminis le va a dotar de, esa, de esas cuestiones extrovertidas que posee hacia el signo de Virgo. Y Virgo le va a aportar a Géminis lo que es ser como más minucioso en el trabajo, poner más atención. Cuando es momento de jugar, se juega. Cuando es momento de amar, se ama. Y cuando es momento de trabajar y producir dinero, ese es el momento que hay que hacer. En el caso, aquí también se nos presenta a Aries y Libra que es otro ejemplo más que te voy a dar, que aquí lo voy a buscar inmediatamente, no te me vas a, a, a ir, por favor, del podcast, porque está muy interesante. Pero aquí tenemos a Aries, aquí tenemos a Aries y tenemos a Libra. Recuerda que Libra también es el abogado del zodiaco es el que maneja la balanza a diestra y siniestra. Entonces, ahí con Libra lo que tiene Libra, un pequeñito problemita es que es muy bueno para sabotearse. Libra... Todo tiene que ver un pero, un por qué, a eso sí. Si tú le dices a Libra, oye Libra, no quiero que le hables a fulanita, Libra te va a decir, es que le tengo que hablar por cortesía, porque soy un caballero, es que le hablo por amabilidad, porque, o sea, no puedo ser irrespetuosa, por eso le tengo que contestar. Libra, te están diciendo que no y es no. O sea, cuando estás en una relación, si algo te están pidiendo, bueno, es no, es no. Entonces, lo que tiende a hacer Libra para sabotear las relaciones es que no escucha a las personas que tiene que escuchar. Y a las personas que escucha, a las, a las que menos debe de escuchar y hacer caso. Ese es el peor error de Libra. Yo sé, Libra, tú que me estás viendo vas a decir, no, Mica, yo no soy aquí. Por eso les digo y les repito, chequen su signo ascendente para que puedan comprender. Porque ahorita nada más estamos poniendo ejemplos. Ok, Vamos a empezar con Aries y Aries es dotado de energía, resistencia, se conduce con rectitud, cosa que Libra, a pesar de que es el mero mero de la balanza, no se maneja con rectitud, no lo hacen. Por eso se sabotea solo, porque cuando quiere manejarse con rectitud, le dicen, ah, no, a mí no me la vas a cambiar porque tú empezaste así y ahora lo acabas así. Cuando quiere hacer los cambios como a mitad del plan, ya no es válido. Entonces, hablamos de rectitud, rigor de vida, o sea que es, es, es muy rígido con sus, ahora sí con su, con su metodología de, vi, de, de vida, como la hace. Eh, el peligro es algo que los mueve mucho a ellos, eh, son grandes eh, choques efectivos, es apasionado con sentimientos profundos y duraderos, los cuales aquí la clave es la pasión. La pasión que no posee Libra se la va a otorgar Aries. Aries es excesivamente emotivo es el signo que busca el equilibrio, teme causar dolor, proyectar en otras en otras eh, en, en otros sus, eh, ¿cómo se llama? propia sensibilidad a menudo, eso se, a menudo eso lo frena es conciliador, diplomático hábil e inteligente es incapaz de decir no, lo que yo les había dicho, Libra no sabe decir no, puede que eso Aries lo saque de su casilla porque Aries sí sabe decir no o sabe decir sí. O sea, sabe decir no y sí. Pero Libra no conoce el sí. Entonces, esto es lo que también le va a estar aportando este signo. Pero Libra, ¿qué le va a aportar a Aries? El equilibrio, la armonía. Que lo que Aries eh, eh, tiende mucho a perderse por lo que es así como que muy, muy impulsivo, muy explosivo. Y esto de, eh, por ejemplo, de lo emotivo, de lo sentimental, de, de no proyectarse... Aries es lo que va a estar eh, ahora sí que absorbiendo de este de este signo de Libra, ¿no? Aporta, eh, Libra le va a aportar que sea emotivo, que se sensibilice un poquito más, que entren un poquito más en así como que, oye, no hay que pelear, mira, vamos a pasárnosla bien, ya estamos en la cena, no tiene caso que hagas coraje, o sea, esto lo podemos hablar en la casa, y Aries, tú te callas, no lo vamos a hablar en la casa, me vale que me escuche todo el mundo, me vale si ahorita te rompo el cristal, o sea, para que vean nada más de que estamos hablando de la pelea entre estos dos signos, ¿no? O sea, pues, estoy poniendo un plano que van a ir a cenar y, pues, no quedaron de acuerdo y algo le choca a Aries, le reclama a Libra y Libra trata de conciliar, trata de conciliar y calmar las aguas. Entonces, Aries va a decir, no, a mí me vale, yo te dije que eso no quería y que no viniera tu mamá, que no viniera tu hermana, y mira que me quedé en guardas Y es ahí donde se hace la explosión. Entonces, Diplomático e inteligente, eso sí, Libra nunca se va a dejar fiar de intuiciones, Libra con puro razonamiento y Libra a puro estudio, entonces esto también se lo va a estar aportando al signo de Aries, no te estoy diciendo que seas burro, Aries, pero aquí la diplomacia es difícil de tener y el que lo posee, pues es Libra, diplomático, equilibrado y sobre todo tú, mi querido Aries, le vas a enseñar a Libra a decir, oye, el no, tienes que moverlo un poquito hacia la derecha o a la izquierda para que le puedas decir sí. Por ejemplo, a salir, no sé, a hacer algo que a mí me guste, no siempre hacer lo que a ti te gusta, que es ir los domingos a sentarnos a la sala con la familia, ¿no? Eso es lo que quiere Aries, ¿no? No estar en la vida cotidiana porque a Libra le encantan mucho las zonas de confort. Entonces, una vez que cae en eso, es muy difícil que saques esa Libra a menos a punta de pleitos, o a punta de regañadientes, o hasta de amenazas. Entonces, si sí tienen buena compatibilidad, porque estamos hablando, como les digo, y les repito, desde un principio, van a estar aportándose uno al otro. Es buena combinación si saben embonarse y saben combinarse. Ahora, eh, escorpión, Tauro, esta es muy buena, y la verdad es que ahorita pues no tengo, se me hace que sí tengo el, bueno, tengo a Tauro, pero no tengo al escorpión, pero no se preocupen por algo puse la computadora aquí, y es que Tauro y Escorpión, muchos han dicho, muchos han dicho, Mica, eh, muchas de las compatibilidades están diciendo que Escorpión y Tauro no duran, que lo luego rompen. Pues bueno, vamos a ver aquí qué nos dicen la, eh, la compatibilidad de estos signos y es que Escorpión, acuérdense que desde... Eh, Escorpión es un es eh, de comunicación, es de inteligencia, es de crecimiento. También es una persona eh, que acuérdense que literalmente está viendo las debilidades del otro sin querer, pero aprendiendo también de la otra persona. Esa es una ventaja súper grande que tiene el escorpión. Aparte, eh, el escorpión se caracteriza muchas de las veces por estar muy asociado a las cosas que él cree, a las cosas que radican con él o con ella. El escorpión es súper energético y tiene un carácter este, muy ventajoso, no ventajoso en el mal plan, sino de ver dónde puede sacar más dinero, dónde puede crecer más, dónde se puede desarrollar más. Y por supuesto, pues una persona que sepa aportarle cosas nuevas a su vida y sobre todo estarlo haciendo crecer. Tauro. Tauro aquí es fuerte, tiene capacidades, eh, tanto la mujer Tauro y el hombre Tauro son fuertes y son, son trabajadores y buenos para hacer economía. En este caso, en eh, la mujer Tauro es sencilla, es directa, es bonachona, es alegre y sobre todo si, casi siempre las mujeres Tauro poseen muy buenas facciones eh, físicas, hablando al respecto, son bonitas, son agradables, son sencillas y muy, muy eh, llevadas, vaya, en el contexto de que puedes tener una plática súper inteligente con ellas o con ellos. Siempre van a disfrutar de la vida. Este signo va a disfrutar de la vida, de la comida. Lo más sencillo que puedas encontrar en la vida le llena de placer. El hecho de tomarse una cerveza, de tomarse una copa de vino, una cena de taquitos, pero platicando para, para Tauro es lo mejor que le pueda pasar. Entonces, esto es lo que va a estar aportando Tauro en, en, en nuestro querido escorpión. En escorpión, por ejemplo, en ver las ventajas o desventajas de las demás personas, Tauro le va a decir, ok, si estás viendo las ventajas y las desventajas de las personas, tienes que sacar provecho, porque ese provecho puede ser para mejorar como persona o para mejorar en los negocios. También lo que tiende a hacer escorpión es como muy a uh, estar, quiere estar protegiendo siempre a la persona amada, no verse como el protector, como el héroe, como el que puede sacar las cosas adelante. Pero Tauro es así como yo puedo. O sea, yo puedo todo, yo soy independiente, yo me puedo mover, yo puedo hacer esto. Y eso a escorpión le choca, porque escorpión quiere ser parte hasta de cargarte el garrafón. Pero tú como todo Tauro dices, no, es que yo puedo, yo puedo cargar el garrafón, yo puedo servirme agua, yo puedo hacer, y eso le merma al escorpión. Entonces, ahí es donde tienen que empezar a embonar, ¿no? Hacer el intercambio, sobre todo aquí de enseñarle a escorpión que las cosas más sencillas son las más hermosas y las más ligeras, que, que también para escorpión le va a servir el hecho de conocer de que no necesitas, eh, no sé, como deslumbrar al signo de Tauro, no necesitas deslumbrarlo con lujos, con dinero, sino simplemente una, 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 una cena, una atención o hola, cómo te fue en el trabajo, para Tauro es más que suficiente, pero... Aquí a Escorpión le gustan los sentimientos, le gusta que le digan que lo extrañan, que lo aman, que lo necesitan, que lo quieren, y Tauro no lo va a hacer. Entonces, esa es la parte que el Escorpión va a tener que trabajar con Tauro de decirle, oye, pues sería bueno que a veces me dejaras cargar el garrafón, sería bueno que antes de que te bajes como chiva andando por la calle, me dejes abrirte la puerta. Eh, este tipo de comunicación es la que necesitamos ahorita, porque dicen, yo siempre, bueno, ahora sí que me dicen, es que, que yo siento que mi pareja debería de saber, no, es que no somos adivinos. Los hombres son muy prácticos y sí, para ellos lo práctico es lo, más es lo más fácil. Las mujeres nos gusta, pues, complicarnos un poquito más la existencia. Entonces, ¿qué mejor aprender un poco de práctico de cada uno de los signos? Y más si ahorita nos estamos relacionando con alguno de ellos. Entonces... Hay que seguir con, con, digamos, como que intercambiando la información para poder ir embonando. De que las compatibilidades son buenas y sirven, claro que sí. Nos dan una guía, claro que sí. Pero si tú dices, no, yo de plano Tauro no me mezclaría con un escorpión o escorpión no me cruzaría con un Tauro porque es igual de genioso que yo, hacen las mismas venganzas que yo, pues de plano no le entraría. Pero no lo vean por ese lado. Vean por el lado que se puede aportar un signo al otro signo. Para cerrar nada más, este con ya fueron, con, yo creo que es el segundo o tercer ejemplo que me aviento, pero lo que sí es que recuerda que Tauro es súper alegre, es bonachón, es risueño, le encanta este ser súper, también con un temperamento extrovertido, pero también llega a ser muy celoso y posesivo, lo cual escorpión también lo tiene. También le gusta poseer y ser celoso, entonces en eso yo siento que van a embonar muy bien, porque es como que ni tú ni yo. Si tú no, si tú eres tóxico, también voy a ser tóxica o si o si vas a estar esperándome el celular, pues también te voy a esperar el celular. Pues como que no más tú. Entonces ese es el tipo de cosas en la que Escorpión y Tauro van a tener que aprender a lidiar y a complementarse. El punto en el que quiero que ustedes lleguen y caigan es que cada vez que estemos viendo las compatibilidades y más adelante los siguientes podcasts que se detonen de esto es que mm, se trata de contribuir. El signo con el otro signo aportarle lo que al otro le hace falta y viceversa aprender no significa que por el hecho de que no sean compatibles no significa que no puedan estar en una relación amorosa afectiva sino que todo lo contrario ve lo que a ti te puede aportar esa persona y lo que tú le puedas aportar a esa persona de esto se tratan las compatibilidades de los signos del zodiaco. Así que para tener más contenido, por favor, sígueme en mis redes sociales, que recuerda que estoy en Facebook, en Spotify, en Google Podcast, estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy en TikTok como Mica Luna Vidente. Así que, por favor, te invito a que me dejes tus comentarios, que me dejes tus anécdotas con diferentes signos. Si, por ejemplo, dices, no, pues yo salí una vez con Leo yo una vez salí con Libra, a mí me rompió el corazón un cáncer, que por cierto, cáncer es un mundo de verdad que platicar con cáncer, y también Pisces, Acuario tampoco, o sea, ni se diga. Entonces, Déjenme todos esos comentarios los vamos a estar leyendo para hacer las dinámicas y sobre todo pues entren a este mundo que es súper padre de la astrología. Ya tienen la información de los planetas, ya tienen la información dónde sacar su signo ascendente y una y una vez que tengan todo eso, pues bueno, ahora sí que pónganse a estudiar un poquito y hacer como que una línea de tiempo desde tu signo regente ascendente y tus planetas y cómo puedes llegar a trabajar con ellos, porque en el próximo podcast, Podemos hacer, si tú gustas y me lo pidas, podemos hacer un ejercicio de cómo puedes estar trabajando con tus planetas. Sobre todo, aprendan a trabajar con Mercurio retrogrado Recuerden, Mercurio no es nuestro enemigo, no la está poniendo más difícil todavía. O sea, si antes nos lo regalaba, ahora va a decir, no va de agrapa, te va a costar y esto se llama energía. Entonces, sígueme en todas mis redes sociales como Mica Luna Evidente y está al pendiente del siguiente contenido y te agradezco mucho por estar Aquí presente. Así que comparte también mis videos y también los podcasts y escúchame. Porfis, te lo pido en buena onda. Porque soy Tauro y me vas a hacer enojar. Porque aparte tú sabes, en este escorpión y tú y yo vamos a tener un problema muy serio. No se crean. Nos vemos hasta la próxima. Bye.